0: Anda sedang mengikuti acara Suara Masa Depan Cerah bersama Dr. Bambang Wijaya. Dengan pembahasan topik selalu ada harapan. Melalui acara ini, wawasan rohani Anda akan diperluas dan iman serta kasih Anda kepada Tuhan akan diperteguh. Selain program radio ini. Selain program radio ini, Anda juga dapat mengikuti berbagai program inspiratif. Yang dibawakan oleh Dr. Bambang Wijaya melalui YouTube channel Bambang Wijaya. Selamat mendengarkan.
1: Saudara-saudara dalam hemat saya, di dunia ini tidak ada nama keluarga yang seunik seperti yang digunakan oleh sebagian orang Belanda. Makna dari nama keluarga mereka terkesan tidak wajar. Sebagai contoh yaitu Kirchhoff. Nama keluarga ini artinya adalah kuburan. Sehingga nama mantan pemain sepak bola legendaris Belanda yaitu Willy van der Kerkhof artinya adalah Willy yang berasal dari kuburan. Contoh nama keluarga yang unik lainnya yaitu Selden Hayes yang artinya adalah jarang di rumah. Sehingga nama seorang peragawan Belanda yaitu Yorit Selden Hayes artinya adalah Yorit yang jarang di rumah. Yang lain lagi yaitu Sonderkopp, nama keluarga ini artinya adalah tanpa kepala. Yang lain, Nagoboran, artinya lahir tanpa berpakaian. Saya rasa semua orang lahir dalam keadaan tak berpakaian. Ada kadiantor saudara yang ketika lahir sudah mengenakan pakaian. Ada lagi yaitu Healthmaker, yang artinya pembuat uang. ...nampaknya nama keluarga ini cocok untuk para pedagang. Di antara berbagai nama keluarga yang unik itu... ...menurut saya yang termasuk paling unik adalah nama Vandenbroek... ...yang artinya adalah dari dalam celana. Sehingga nama mantan menteri luar negeri Belanda yaitu Hans Vandenbroek... ...artinya adalah Hans yang berasal dari dalam celana. Dari mana datangnya nama-nama yang aneh ini... Semua itu berasal ketika Belanda berada di bawah kekuasaan Prancis. Pada tahun 1811, Napoleon Kaisar Prancis memerintahkan agar dilakukan sensus atas penduduk Belanda yaitu untuk kepentingan perpajakan. Demi tertib administrasi, maka pemerintah penjajah Prancis mengharuskan semua orang Belanda untuk memiliki nama keluarga. Memang sebelumnya orang Belanda tidak menggunakan nama keluarga. Sama seperti kebanyakan orang Jawa atau Sunda yang juga jarang memiliki nama keluarga. Perintah Napoleon ini dilihat oleh rakyat Belanda sebagai kesempatan untuk mengungkapkan rasa jengkel mereka terhadap penjajah Prancis Untuk mengolok-olok perintah Napoleon tersebut, ...dengan sengaja mereka menciptakan nama-nama keluarga yang konyol... ...seperti tadi bagi diri mereka sendiri. Kita dapat membayangkan bagaimana petugas sensus pemerintah penjajah Prancis ...mengerenyitkan dahi mereka ketika menerima pendaftaran nama-nama keluarga... ...yang aneh tadi tanpa mampu untuk menolaknya. Nama-nama keluarga yang ganjil itulah yang terbawa pada sebagian orang Belanda... Sampai pada hari ini. Tentu sangat jarang bangsa di dunia yang dengan sengaja menggunakan nama-nama yang konyol seperti itu. Kebanyakan orang justru sangat menghargai nama yang mereka sandang. Sebab pada umumnya orang mengaitkan nama dengan sifat maupun kehormatan dari pribadi yang menyandangnya. Sebagai contoh orang memberi anaknya nama tulus... ...karena ia bermaksud agar si anak hidup dengan sifat yang tulus. Orang memberi anaknya nama Santoso... ...sebab ia berharap agar si anak hidup dengan sentosa. Singkat kata, pada umumnya... ...orang menilai nama sebagai kata yang penting... ...dan bukan untuk dipermainkan. Seperti itu pulalah sikap Allah tentang namanya. Di dalam Alkitab ditulis bagaimana Allah menghargai namanya sendiri... Sehingga ia tidak mengizinkan orang menyebut nama Allah secara sembarangan. Hal ini tidak terlepas dari realitas. Penama Allah di dalam Alkitab antara lain adalah menggambarkan sifat dan kemampuannya yang mulia. Sebagai contoh, salah satu nama Allah dalam Alkitab adalah Yehova Rafa. Karena dia adalah Allah yang menyembuhkan umatnya. Patut diketahui. Kata Rafa di dalam bahasa Ibrani artinya adalah menyembuhkan. Ia juga disebut sebagai Yehova Jireh. Karena dia adalah Allah yang mencukupi keperluan umatnya. Di dalam bahasa Ibrani kata Jireh ini artinya adalah menyediakan. Singkat kata nama-nama Allah di dalam Alkitab mengandung arti yang penting. melaluinya kita mengenal siapakah diri Allah yang sesungguhnya. Atas dasar itu. Sehingga dengan mempelajari nama-nama Sang Mesias atau Kristus yang disebutkan dalam Yesaya pasal 9. Kita akan semakin mengenal siapakah Yesus yang sesungguhnya. Pengenalan akan Yesus ini adalah penting. Sebab dengan demikian maka peringatan akan hari kelahirannya yaitu peristiwa natal akan menjadi semakin bermakna bagi kita. Selain itu dengan demikian kita semakin mengenal siapakah diri Yesus. Yang menyertai kita di setiap musim kehidupan. Termasuk ketika kita sedang melewati masa yang sukar. Untuk mengenal nama-nama Sang Nisias dalam nubuatan Yesaya tersebut. Saya mengajak seorang membaca Yesaya pasal 8 ayat 23 sampai pasal 9 ayat 1 dan 5. Yesaya pasal 8 ayat 23 sampai pasal 9 ayat 1 dan ayat 5. Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Sepulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Ayat 1, bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, Atasnya terang telah bersinar. Sebagaimana yang telah saya utarakan pada minggu-minggu yang lalu. Ayat-ayat yang baru kita baca ini mencatat nubuatan yang Allah sampaikan oleh Nabi Yesaya kepada umatnya. Yaitu bangsa Yehuda. Perlu saudara ketahui bahwa sepeninggal Raja Salomo anak Raja Daud. Kerajaan Israel terpecah menjadi dua kerajaan. Yang di selatan bernama Kerajaan Yehuda. ...dengan ibu kota Yerusalem, dan yang di utara bernama kerajaan Israel... ...dengan ibu kota Samaria. Ketika nubuatan dalam Yesaya pasal 9 ini disampaikan, saat itu negeri Yehuda... ...sedang terimpit oleh negara-negara lain yang sedang bersaing satu sama lain. Negara-negara tersebut adalah di satu sisi, yaitu kerajaan Aram... ...yang bersekutu dengan kerajaan Israel... Kedua kerajaan itu permusuhan dengan kerajaan Asyur... ...dan bermaksud untuk menyerang Yehuda dan menduduki kota Yerusalem. Keadaan ini dicatat dalam dua raja-raja pasal 16. Kembali kepada ayat 23. Sebagai negeri yang terimpit, maka masa depan negeri Yehuda sangatlah suram. Mereka bagaikan orang yang berjalan dalam kegelapan dan diam di negeri kekelaman. Artinya... Sulit bagi mereka untuk berharap akan ada hari esok yang cerah. Dalam situasi yang sangat sukar tersebut, Allah menyampaikan firman kepada umatnya, yaitu pada dalam dia selalu ada harapan. There is always hope in him. Untuk menegaskan firman tersebut, maka di ayat 23 Allah berkata, tidak selamanya akan ada kesuraman, Untuk negeri yang terimpet itu, maksudnya negeri Yehuda. Selain itu dia satu alam menjanjikan terang yang besar dan yang telah bersinar kepada umatnya yang hidup di dalam kegelapan. Perlu saudara ketahui, berjanji pengharapan ini bukan hanya diperuntukkan bagi bangsa Yehuda yang hidup 2700 tahun yang lampau. namun juga bagi kita yang hidup di masa sekarang bukan hanya bangsa Yehuda saja yang dapat selalu berharap namun kita yang percaya kepada Yesus dan yang hidup di masa kini juga tidak perlu hidup dalam keputusasaan tetapi hidup dengan penuh pengharapan sebab selanjutnya yaitu dalam kaitan pengharapan yang ia janjikan di dalam Yesaya pasal 8 ayat 23 sampai pasal 9 ayat 1 di ayat 5 Allah menjanjikan tentang kedatangan sang Mesias sang Mesias atau Kristus yaitu pribadi yang diurapi untuk membebaskan serta menyelamatkan umat Allah termasuk kita yang adalah umatnya di masa kini di Matius pasal 1 ayat 20 sampai23 ditulis penubuatan tentang Mesias ini telah dikenapi di dalam diri Yesus Kristus Oleh sebab itu apabila pada hari-hari ini, Saudara sedang menghadapi situasi yang sukar seperti yang pernah dialami oleh bangsa Yehuda tadi. Yaitu dalam keadaan terimpit, berjalan dalam kegelapan, dan diam di negeri kekelaman. Tak usah saudara berputus asa. Yesus Sang Terang yang dijanjikan Allah akan menghapus kegelapan serta menyingkirkan kekelaman. Yesus Sang Mesias adalah Juru Selamat. Yang membebaskan umat Allah dari impitan dosa dan akibat dari dosa. Singkat kata, di dalam Yesus ada pengharapan. Sekali lagi saya sampaikan, yaitu bahwa di dalam Yesus ada pengharapan. Pengharapan di tengah kekelaman, pengharapan di tengah kemustahilan, pengharapan yang tidak akan mengecewakan, dan pengharapan yang tidak akan tergoyahkan. Janji alat tentang kedatangan Yesus Sang Mesias ini ditulis di ayat 5 sebagai berikut. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Yang dimaksudkan dengan semua ini adalah Sang Mesias atau Yesus Kristus. Dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib. Allah yang berkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Di sini utarakan empat nama resangnesias. Yaitu yang pertama penasihat ajaib. Yang kedua Allah yang berkasa. Yang ketiga Bapa yang kekal. Dan yang keempat Raja Damai. Di dalam dua minggu yang lewat secara berturut-turut. Kita telah mempelajari dua nama yang pertama dari Sang Mesias tadi. Yaitu Sang Penasihat Ajaib dan Allah yang Berkasa. nya kita melihat pada di dalam diri Yesus Kristus. Allah menjanjikan harapan di tengah kekelaman dan harapan di tengah kemustahilan. Sekarang kita akan mempelajari nama yang ketiga dari Sang Mesias. Yaitu bahwa dia adalah Bapa yang kekal. Mengapa di ayat 5 ini Yesus disebut sebagai Bapa yang kekal Apakah dengan demikian berarti Yesus identik dengan Allah Bapa perlu diperhatikan pada di ayat 5 tadi Yesus tidak disebut sebagai Allah Bapa yang kekal Saya ulang Yesus tidak disebut sebagai Allah Bapa yang kekal namun sebagai Bapa yang kekal Mengapa demikian? Karena Yesus bukan Allah Bapa dan Allah Bapa bukanlah Yesus. Keduanya, sebagaimana juga dengan Roh Kudus, merupakan pribadi dari Allah Tritunggal yang berbeda satu sama lain. Tidak dapat dipisahkan karena hakikatnya adalah tunggal atau esa, namun dapat dibedakan karena masing-masing adalah pribadi yang berbeda. Sehingga bila di dalam Yesaya pasal 9 ayat 5. Yesus Kristus disebut sebagai Bapa yang kekal, hal itu bukan berarti bahwa Yesus adalah Allah Bapa. Bukan. Yesus disebut sebagai Bapa yang kekal karena yang pertama, sifatnya yang menyatakan kasih Allah kepada umat manusia. Saya ulang, mengapa Yesus disebut sebagai Bapa yang kekal? Alasan yang pertama karena sifatnya yang menyatakan kasih Allah kepada umat manusia. Dengan menyebut bahwa Yesus Kristus atau Sang Nisias adalah Bapak yang kekal. Alkitab berkata bahwa melalui Yesus kita dapat melihat kasih Allah yang bagaikan kasih dari seorang Bapa kepada anak-anaknya. Kasih yang penuh dengan kasih sayang atau compassion. Kasih yang penuh dengan kepedulian atau caring. Kasih yang penuh dengan kelembutan atau tenderness. Itulah kasih Allah kepada umat manusia. Mungkin tadi ketika saya berkata Bekasi kasih seorang Bapak kepada anak-anaknya adalah kasih yang penuh dengan kasih sayang, kepedulian dan kelembutan. Sebagian dari saudara sulit untuk menangkap kalimat-kalimat tersebut. Bapak yang penuh kasih sayang kepada anak-anaknya. Bapak yang penuh kepedulian kepada anak-anaknya. Bapak yang bersikap lemah-lembut kepada anak-anaknya. Bagi Anda kalimat-kalimat tersebut terasa tidak masuk di akal. Karena bukan bapak atau ayah seperti itu yang selama ini sudah kenal dalam hidup Anda. Selama ini yang sudah kenal adalah ayah yang tidak pernah menunjukkan kasih sayang kepada anak-anaknya. Namun yang ada adalah an absent father. Ayah yang tidak pernah hadir dalam hidup anak-anaknya. Itulah yang ditulis oleh John Sowers. Dalam bukunya yang berjudul Violet Generation atau Generasi Tanpa Ayah. Dalam buku tersebut, hamba Tuhan yang pada tahun 2012 memperoleh penghargaan The President Champion of Change Award dari Presiden Barack Obama ini berkata bahwa 33% anak-anak remaja di Amerika Serikat atau lebih dari 25 juta anak-anak di bawah usia 18 tahun hidup tanpa ayah ...atau mencari figur seorang ayah. Bukan berarti mereka tidak memiliki ayah. Bisa saja sang ayah ada di rumah. Namun mereka, anak-anak itu... ...tidak merasakan kehadiran seorang ayah dalam hidup mereka. Ayah itu ada ataupun tidak ada... ...bagi sang anak tidak ada bedanya. Mengapa? Karena sang ayah sibuk dengan dirinya sendiri... ...sehingga tidak mempedulikan anaknya. Apalagi bersikap lemah-lembut kepada mereka... Sehingga bagi anak-anak itu, kata ayah atau bapak sama sekali tidak berarti. Saudara dapat melihat hal itu dalam acara penyerahan piala Oscar atau Grammy Award yang disiarkan seraluas ke seluruh dunia. Tidak jarang artis yang memperoleh piala penghargaan Oscar ataupun Grammy sambil tersenyum lebar mengangkat piala yang mereka terima dan berkata kepada ibunya melalui kamera televisi, Hai mom, this is for you mam. Mereka menyapa ibu mereka dengan berkata, Ma ini untukmu ma. Belum pernah saya melihat ada mereka yang berkata kepada ayahnya, Hi dad, this is for you dad. Belum pernah, belum pernah. Hal ini menunjukkan realitas dari fatherless generation atau generasi tanpa ayah. Oleh sebab itu adalah benar kata-kata mutiara yang tidak diketahui siapa penulisnya. Yaitu yang berbunyi. There's nothing worse than a man that can be everything to everybody else except a father to their own child. Tidak ada yang lebih buruk dari seorang laki-laki yang dapat menjadi segalanya bagi semua orang lain kecuali menjadi ayah bagi anak mereka sendiri Dia bisa menjadi seorang direktur bagi para pegawainya. seorang komandan bagi para anak buahnya seorang pendeta bagi anggota jemaatnya, seorang kepala daerah bagi warga masyarakatnya atau apa saja, namun ia tidak mampu menjadi seorang ayah bagi anak-anaknya. kita bersyukur karena melalui Yesus kita dapat melihat bahwa bukan demikian halnya dengan diri Allah. Dalam khotbah yang saya sampaikan secara berturut-turut pada dua minggu yang lalu, saya telah menunjukkan betapa hati Yesus sangat mudah digerakkan oleh belas kasihan. ...terhadap orang yang menderita. Ia selalu bersikap peduli... ...terhadap orang yang berada dalam kesukaran... ...dan dengan lemah lembut ditolongnya mereka. Melalui semua itu Yesus menunjukkan kasih... ...dari seorang Bapak yang seharusnya. Bukan kasih dari sebagian para ayah... ...yang kita kenal di dunia. The absent father. Ayah yang kehadirannya tidak dirasakan oleh anak-anaknya. Namun kasih dari Allah... Kepada kita. Itu sebabnya ketika Yesus melihat orang banyak yang menderita. Maka di dalam Matius pasal 9 ayat 36 ditulis sebagai berikut. Melihat orang banyak itu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Itulah sifat dari Yesus. hatinya mudah digerakkan oleh belas kasihan. Ia bersikap peduli kepada semua orang termasuk kepada manusia yang menderita. Dengan lemah lembut ditolongnya mereka seperti seorang gembala yang memperlakukan domba-dombanya. Oleh sebab itu, di dalam Yesaya pasal 9 ayat 5, Yesus Kristus atau sang Mesias disebut sebagai Bapa yang kekal, yaitu karena sifatnya yang menyatakan kasih Allah kepada umat manusia. ...termasuk kepada orang yang menderita. Karena itu, apabila pengharapan kepada manusia seringkali berakhir dengan kekecewaan... ...maka pengharapan kepada Yesus Kristus adalah harapan yang tidak akan mengecewakan. Tidak akan mengecewakan karena dia adalah Bapak yang kekal... ...yang senantiasa dapat diandalkan. Selanjutnya yang kedua, Yesus disebut sebagai Bapak yang kekal... karena keberadaannya yang mengungkapkan pribadi Allah Bapa kepada kita. Saya ulang, Yesus disebut sebagai Bapa yang kekal. Alasan yang kedua, karena keberadaannya yang mengungkapkan pribadi Allah Bapa kepada kita. Memang Yesus bukan Allah Bapa, karena Dia adalah Allah sang Putra, pribadi yang kedua dalam Allah Tritunggal. Namun seperti yang Yesus sampaikan kepada Filipus salah seorang muridnya. Dengan melihat Yesus, orang akan mengenal Allah Bapa. Hal tersebut dicatat dalam Yohanes pasal 14 ayat 9a. Yohanes pasal 14 ayat 9a. Kata Yesus kepadanya kepada Filipus, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Perhatikan, barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa dengan berkata kepada Filipus "Barang siapa telah melihat aku ia telah melihat Bapa." Yesus menjelaskan bahwa keberadaan dirinya di dunia adalah untuk mengungkapkan siapakah pribadi Allah Bapa yang sesungguhnya. Dalam hal ini bukan saja Yesus mengungkapkan kasih Allah sebagaimana yang telah kita pelajari tadi, ia juga mengungkapkan seluruh diri dari Allah Bapa. Tentang hal tersebut, dalam Yohanes pasal 14 ayat 7, Yesus berkata kepada Filipus sebagai berikut, Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Yesus berkata, bahwa dengan mengenal dirinya, kita akan mengenal Allah Bapa. Itulah salah satu alasan dari kehadiran Yesus di dunia 2000 tahun yang lampau. Sebagai seorang manusia. Supaya dengan demikian kita dapat mengenal siapakah Allah yang sesungguhnya. Sebab sebagai manusia yang terbatas adalah tidak mungkin bagi kita untuk memahami pribadi Allah yang tidak terbatas itu. Hal ini sama seperti adalah tidak mungkin bagi seekor semut untuk memahami seorang manusia dengan sepenuhnya. Alasannya yaitu Karena dibandingkan dengan manusia, semut adalah makhluk yang jauh sangat terbatas. Hikmat dan kemampuan yang terbatas yang ada pada dirinya tidak memungkinkan bagi semut untuk mengenal pikiran dan kemampuan yang ada pada manusia. Coba bayangkan, Anda mengambil seekor semut dan meletakkannya pada telapak tangan saudara. Kemudian saudara berkata kabar semut itu, Semut, aku mencintai engkau. Dan aku memiliki rencana yang indah bagi dirimu. Aku akan menyediakan rumah untuk engkau diami. Setiap hari, aku akan menyediakan makanan bagi dirimu. Agar engkau tidak usah kelaparan. Dapatkah semut itu mengerti pikiran dan rencana saudara bagi dirinya? Tidak. Ia tidak akan memahaminya. Kalaupun seorang menyediakan rumah dan makanan bagi yang bersangkutan... Semut itu hanya akan menikmatinya tanpa mengingat ataupun berterima kasih kepada saudara. Sekali lagi, hal ini adalah karena keterbatasan yang bersangkutan. Sehingga ia tidak dapat memahami diri manusia dengan sepenuhnya. Bukankah hal itu yang terjadi dengan sikap manusia terhadap Allah? Allah telah memelihara yang bersangkutan dengan segala kebaikannya. tetapi manusia acap kali lupa bahwa kalau ia dapat menghirup nafas dengan leluasa dan menikmati sinar matahari tanpa usah membayar apapun juga sesungguhnya semua itu adalah karena kebaikan Tuhan sehingga alih-alih dari mengucap syukur kepada Tuhan mereka tidak mempedulikan Allah. Lalu bagaimana Saudara dapat mengkomunikasikan pikiran, kehendak dan rencanamu kepada si semua tadi? Satu-satunya cara yang paripurna adalah bila sore dapat lahir sebagai seekor semut. Hadir di tengah-tengah semut dan berkata kepada para semut itu. Hai para semut, aku adalah manusia yang lahir sebagai seekor semut. Aku hadir di antara kalian untuk memberitahu bahwa manusia mengasihi engkau dan memiliki rencana yang indah bagi Para semut sebaliknya dari mempercayai perkataan saudara yang telah lahir sebagai seekor semut itu. Justru para semut tadi berkata, semut yang satu ini telah menghujat manusia. Dan karena itu mereka menangkap saudara dan menyalibkan dirimu. Bukankah justru dengan cara demikian, yaitu melalui kerelaan saudara untuk menjadi seekor semut dan berkorban bagi para semut. ...seolah telah mengungkapkan kasihmu dan dirimu yang sebenarnya kepada para semut itu. Itulah yang Yesus telah lakukan melalui kelahirannya... ...sebagai seorang manusia dan kehadirannya di tengah umat manusia... ...dua ribu tahun yang lampau. Melalui pengorbanannya, ia mengungkapkan siapakah Allah yang sesungguhnya kepada manusia. Dan dengan cara itu, ia membuka jalan bagi manusia... ...untuk mengenal siapakah Allah Bapa yang sesungguhnya... Dan mengalami perdamaian dengan Dia. Sekarang yang ketiga, Yesus disebut sebagai Bapa yang kekal karena karyanya yang menjadikan kita sebagai anak-anak Allah. Saya ulang, Yesus disebut sebagai Bapa yang kekal alasannya yang ketiga karena karyanya yang menjadikan kita sebagai anak-anak Allah. Bukan saja Kristus menyatakan kasih Allah kepada manusia. Dan mengungkapkan Allah Bapa kepada kita melalui karya penebusannya 2000 tahun yang lampau, Ia juga membuka jalan bagi kita agar dapat menjadi anak-anak Allah. Hal tersebut antara lain diutarakan dalam Galatia pasal 4, ayat 4 sampai 5 sebagai berikut: Galatia pasal 4 ayat 4 sampai 5. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya. yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ayat 5, iya, sang anak itu, Mesias, Yesus, diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat. Supaya kita, perhatikan, diterima menjadi anak. Perlu dipahami, apabila Yesus di ayat 4 disebut sebagai anak Allah, Hal itu sama sekali bukan berarti bahwa Allah memiliki istri dan istri yang mengandung serta kemudian melahirkan Yesus. Sama sekali bukan demikian. Begitu pula kalau di ayat 5 disebut bahwa kita diterima menjadi anak Allah. Bukan berarti dengan demikian semua ibu yang melahirkan kita di dunia juga menjadi para istri dari Allah. Sama sekali bukan demikian. Itu merupakan pikiran yang keblinger dan pandangan serta tuduhan yang sama sekali tidak dapat dipertanggungjawabkan. Istilah bahwa Yesus adalah anak Allah bukan menunjukkan relasi biologis antara Yesus dengan Allah Bapa, tetapi menunjukkan relasi yang sangat dekat antara Yesus dengan Allah Bapa. Sedemikian dekatnya sehingga tiada istilah lain yang dapat digunakan kecuali istilah bahwa Yesus ...adalah anak Allah. Hal ini sama seperti istilah anak kunci misalnya. Bukan berarti anak kunci yang di tangan saya ini... ...merupakan anak secara biologis... ...dari kunci yang terpasang pada daun pintu di kantor saya. Ia disebut sebagai anak kunci... ...karena relasinya yang istimewa dan sangat dekat... ...dengan kunci yang berkaitan dengan dirinya. Relasi yang istimewa dan yang sangat dekat seperti itulah... yang kita alami dengan Allah Bapa melalui Yesus Kristus. Relasi yang membuat kita disebut sebagai anak-anak Allah sebagaimana yang diutarakan dalam Galatia pasal 4 ayat 4 sampai 5 yang telah kita baca tadi. Yesus diutus ke dunia untuk menebus kita melalui pengorbanannya di kayu salib supaya kita diterima menjadi anak-anak Allah. Di dalam kedudukan kita sebagai anak-anak Allah itu, maka kita memiliki akses yang khusus kepada Allah. Hal ini sama seperti perbedaan antara kita dengan anak dari seorang presiden untuk bertemu dengan presiden kita perlu melewati prosedur yang tidak sederhana dan protokol yang diatur secara ketat. Waktu untuk bertemu dengan presiden juga sangat dibatasi dan agenda pertemuan itu juga sudah ditata dengan jelas. Beberapa kali saya mendapat kesempatan untuk bertemu dengan presiden termasuk presiden Jokowi. Sehingga agak sedikit mengetahuinya. Namun lain halnya kalau yang ingin bertemu dengan presiden adalah anaknya sendiri. Anak dari sang presiden tidak perlu melewati prosedur yang rumit dan protokol yang kaku. Berapa lama ia boleh bertemu dengan ayahnya yang adalah presiden itu juga tidak akan ditentukan oleh pihak protokol istana. Tetapi tergantung kepada sang presiden sendiri. Apa yang hendak ia bicarakan dengan ayahnya. Tidak harus diagendakan terlebih dulu. Ia boleh berbicara apa saja kepada ayahnya. Mencurahkan isi hati bahkan menangis di dada ayahnya. Itulah akses yang khusus kepada sang presiden. Karena relasinya sebagai seorang anak presiden. Hal yang sama pula lah yang akan kita alami sebagai anak-anak Allah. Kita boleh berjumpa dengan Allah di setiap waktu dan mengutarakan isi hati kepadanya. Kita boleh mencurahkan air mata di dadanya dan Ia Tuhan bersedia mendengar doa yang kita panjatkan kepadanya. Semua itu kita alami karena Yesus melalui karya pada bustanya di kayu salib telah membuka jalan bagi kita untuk menjadi anak-anak Allah. Oleh karena itu, Ia Yesus. disebut sebagai bapa yang kekal Yesus Kristus atau Yesus sang mesias disebut sebagai bapa yang kekal karena dia bukanlah pribadi seperti kebanyakan bapa atau ayah di dunia kata kekal yang disandangkan pada kata bapa tersebut menunjukkan bahwa dia sang mesias adalah pribadi yang ilahi dan bukan sekadar seorang manusia biasa lebih tepatnya Dia adalah Allah sendiri yang datang ke dunia, lahir sebagai seorang manusia. Dia datang ke dunia untuk menunjukkan kasih Allah, mengungkapkan pribadi Allah Bapa yang sesungguhnya dan membuka jalan supaya kita yang percaya kepadanya diterima menjadi anak-anak Allah. Dalam keberadaan kita sebagai anak-anak Allah, kita tahu bahwa pengharapan kita kepada Tuhan tidaklah akan mengecewakan. Sebab sebagai anak-anak Allah, kita memiliki privilege atau hak istimewa, yaitu boleh hidup dekat dengan dia, serta menjadi ahli waris dari semua janji-janjinya. Janji-janji Allah yang indah, yaitu yang sesuai dengan rencana yang mulia bagi kita, anak-anaknya. Sehingga dengan demikian, apapun yang kita alami dan yang akan kita hadapi, tidak akan membuat kita berputus asa, Kita tahu bahwa di dalam Yesus Kristus selalu ada pengharapan.
0: Anda telah mendengarkan acara Suara Masa Depan Cerah dengan pembahasan topik Selalu Ada Harapan. Pekan yang akan datang, Dr. Bambang Wijaya akan melanjutkan topik tersebut pada hari, jam, dan gelombang radio yang sama. Pastikan Anda mengikutinya. Selain program ini, Anda juga dapat mengikuti berbagai program inspiratif yang dibawakan oleh Dr. Bambang Wijaya melalui YouTube channel Bambang Wijaya. Program-program video di dalam kanal YouTube Bambang Wijaya tersebut akan meneguhkan Iman Anda Bila Anda ingin menghubungi Dr. Bambang Wijaya Silahkan Anda menghubunginya Melalui WA ke nomor telepon 0811 309 077. Sampai berjumpa pada Pekan yang akan datang Tuhan memberkati